0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, neuen spannenden Podcast-Folge, die politische Sommerpause ist zu Ende. Der parlamentarische Alltag hat wieder begonnen und heute sind wir zu Gast in der 20. Etage des Landeswirtschaftsministeriums. Unsere Gastgeberin und Gast zugleich ist die NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, Mona Neubauer, Frau Ministerin. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und herzlich willkommen bei Auf ein Alt mit.
1: Wie schön, dass ich da sein darf. Schönen guten Tag.
0: Bevor wir auf die Politik eingehen, fünf kurze Fragen an Mona Neubauer. Wenn Sie bereit sind, dann starten wir jetzt. Let's go. Wer ist Mona Neubauer in drei Worten?
1: Lacht viel.
0: Das waren zwei.
1: Optimistin.
0: Was war die wichtigste Lektion? oder Erkenntnis in Ihrem Leben?
1: Dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt, das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste irgendwann mal war, dass so, okay, es hängt alles mit allem zusammen, dass wir äh, sozusagen allen ein gutes Leben auf diesem Planeten äh, verpflichtet sind, so dass das, wie wir hier leben, eine Auswirkung hat auf äh, andere. Das war, glaube ich, wirklich so ein Game Changer in meinem Hirn, ja.
0: Was würden Sie Ihrem jungen Ich, sind ja noch jung, <lacht> oh, Ihrem schön. jungen Ich raten mit den heutigen Erkenntnissen?
1: Verbringen mehr Zeit in Italien.
0: Nehme ich gerne als Tipp mit.
1: <lacht> Nein, mit den heutigen Erkenntnissen kann ich sagen: ähm, Als ich jung war, war mir überhaupt nicht klar, wie hoch das Gut von äh, Zeit ist, einfach, ne? Und Zeit, die man einsetzen kann mit Menschen, die einem im Herzen sind, mit Kulturen, äh, die man gerne erkunden will oder so. Und äh, ich glaube, wenn ich früher gewusst hätte, das ist ja dieses, wenn man ähm, von der Schule in Ausbildung geht, dann kommt ja plötzlich diese neue Dimension, oh, äh, jetzt also nur noch im guten Fall 30 Tage Urlaub, der Rest einfach nicht mehr Freizeit, sondern arbeiten. Und äh, das verändert das Leben ja äh, wirklich grundlegend. Auf jeden Und deswegen Fall. ist, äh, wenn man so interessiert ist, an genau, an der Welt, an anderen Regionen, anderen äh, Kulturen, das ist das ein guter Tipp, äh, den ich gerne gehabt hätte. Äh, reiz es maximal aus, äh, unterwegs zu sein. Und weil ich wahnsinnig gerne ähm, in Italien bin, irgendwie. Ich hätte gedacht, da hätte ich mehr Zeit, noch mehr Zeit verbringen müssen.
0: Das kann ich so nur unterstreichen. Frau Ministerin, wer ist der wichtigste Mensch für Sie?
1: Am stärksten geprägt hat mich mein Großvater. Und
0: last but not least, immer die, wichtig die Lieblingsfrage unserer Gäste, wie ist oder was ist Ihr Bezug zu Düsseldorf?
1: Ganz klar. Senf.
0: <lacht> darf ich fragen, warum?
1: Weil es hier einfach einen wirklich richtig, richtig guten Senf gibt. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen Guilty Pleasure, aber ähm, das darf man ruhig erfahren. Andere äh, löffeln vielleicht, weiß ich nicht, so Marmelade oder diese... Ähm, Schoko, Nougat, Nusscreme, weiß nicht, ob man hier Markennamen nennen darf. Ähm, ich mache das halt mit Senf und da ist äh, Düsseldorf äh, Welthauptstadt des guten Senfes. Wir haben natürlich überall in ganz Nordrhein-Westfalen guten Senf, aber mein Favorite Senf kommt äh, aus Düsseldorf und irgendwie ähm, rechnet man damit ja nicht, ne? weil Düsseldorf sich vor allem, finde ich, dadurch auszeichnet, wahnsinnig äh, offene Menschen gibt, also dass man, wenn man die ähm, gemütliche und ähm, gesellige Seite Düsseldorfs nutzt. Äh, also wir sitzen hier ja auf ein Alt mit, wenn man zum Beispiel also bei den Hausbrauereien ist, dann ist in Düsseldorf einfach die Haltung, ja, komm an den Tisch und erzähl, wer du bist und was du machst. Und es ist ein, eine Gelegenheit, irgendwie diese, diese Offenheit der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer würde nicht vermuten lassen, dass wir so exzellenten, scharfen Senf machen.
0: Sehr interessant. <lacht> Frau Ministerin, da kommen wir auch schon zur Politik. Sie sind Landesministerin, hatte ich gerade schon aufgezählt, für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Wie vereint man so viele Themen, vor allem in Anbetracht der aktuellen Lage, in einem Ministerium?
1: Dadurch, dass man das nicht gegeneinander stellt, sondern dass das, was äh, wir uns in der aktuellen Koalition vorgenommen haben, Nordrhein-Westfalen zum ersten klimaneutralen Industrieland Europas zu machen, ähm, dadurch, dass das nur gelingen kann, wenn Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie ähm, wirklich aus einem Guss sind. Und das ist in diesen Zeiten ungleich äh, herausfordern. Dabei gerade natürlich die akute Krise, die Folgen ähm, des Ukraine-Kriegs und vor allem die Auswirkungen ökonomischerseits auf Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch auf den Mittelstand, aufs Handwerk, auf die Industrie, ähm, den Alltag und sozusagen das alltägliche Erleben prägen. Trotzdem, aus den vielen Gesprächen, die ich äh, dazu führe, um äh, zu versuchen, zu unterstützen, wo es geht, beim Bund äh, danach zu drängen, die zielgenauen Entlastungen äh, wirklich auch so umzusetzen, dass sie schnell ähm, bei den Akteuren der Wirtschaft ankommen, ist das, was ich immer wieder höre, ähm, wir brauchen weiterhin Möglichkeiten zu investieren, weil die Wirtschaft die Industrie längst auf dem Weg ist, umzubauen in Richtung Klimaneutralität, die Innovationen und Digitalisierung so einzusetzen, dass das Geschäftsmodell klimaneutrales Wirtschaften eins ist, was Arbeitsplätze schafft und daraus Wohlstand äh, entsteht, weil ich der festen Überzeugung bin, Klimaschutz äh, muss ein Geschäftsmodell werden, es kann auch eins werden. Und wenn es das ist, dann wird es sich durchsetzen. Dann haben wir eine Möglichkeit, unabhängig zu werden von fossilen Rohstoffen. Einerseits merken wir gerade, wie falsch die Entscheidung war, sich einseitig auf einen Lieferanten für russisches Gas zu einzulassen. Wir sind äh, quasi am Fliegenfänger des Kremls, der einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine führt und daraus sich alle Preisexplosionen ähm, äh, erklären lassen. Das geopolitische Interesse Russlands gegen die westliche freie Welt jetzt äh so dass wir wirklich ja wirtschaftlich äh, enorm herausgefordert sind. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir das auf ein erneuerbares Niveau umgebaut bekommen und damit äh, wirklich äh, mit jedem neuen Windrad zeigen. Ähm, so Wladimir Putin, das ist ein Stück mehr Unabhängigkeit von dir, das ist ein Stück mehr dezentrale Energieerzeugung, flexiblere und intelligentere Nutzung von kostenfrei vorhandenen Ressourcen. Ne? Also der Spruch, Sonne und Wind schicken keine Rechnung, ist ja richtig. Richtig ist, genauso dass natürlich die Photovoltaikmodule und so, das kostet alles. Aber erstmal der Rohstoff, der verarbeitet wird zur Energie, der kostet erstmal nichts. Und vor allem ist er auch ähm, äh, für den Klimaschutz genau die richtige Rohstoffart, weil, ich meine, wir sitzen hier im 20. Stock und blicken auf den äh, stolzen Vater Rhein der aber, obwohl es äh, jetzt ja doch äh, ein-, zweimal ein bisschen geregnet hat, in einem dramatisch niedrig befüllten Zustand ist. So. Und das hat ja auch wieder wirtschaftliche Auswirkungen. Ne? Also die Frage, wie kriegen wir unsere Waren transportiert, wo die Binnenschifffahrt einen wichtigen Teil übernehmen kann und soll, weil wenn wir alles auf LKWs lassen, verstopfen alle Straßen so. Sie kennen das. Das heißt also, die Folgen der Klimakrise, die wir erleben, gerade am Punkt Wasser, dass wir wie dieses Jahr diese Dürrezeit haben, also viel zu wenig Wasser, daraus wirtschaftliche Einschränkungen erleben müssen, weil diese ganzen Wärmekraftwerke, also die Kraftwerke, die für die Produktion von Energie Kühlwasser brauchen aus Flüssen, bei Niedrigwasserstand ihre Leistung runterfahren müssen. Oder so wie letztes Jahr im Sommer, Düsseldorfer auch äh, betroffen ja, im äh, Stadtbezirk 8. Äh, und äh, das zu viele Wasser, die Flutkatastrophe, das Hochwasser, also die Klimakrise ist nichts, was irgendwo weit entfernt stattfindet. Da findet sie noch viel extremer statt, aber sie trifft uns jetzt halt hier auch. Am schlimmsten natürlich, wenn Menschen ihr Leben verlieren, aber auch mit enormsten Schäden für unsere Volkswirtschaft. Deswegen ist es ökonomisch auch klug, die Dinge miteinander zu verbinden, die Erneuerbaren als das äh, zu nutzen, was sie sind mittelfristig die Preisdämpfer, wenn es um Energieversorgung geht.
0: Frau Ministerin, ein Thema, was in der letzten Legislaturperiode noch sehr stark an Ihrem Minister Ministerium angegliedert war, war das Thema Digitalisierung. Das war auch eins der Themen Ihres Vorgängers, Andreas Pinkwart. Das Thema oder der Bereich Digitalisierung ist jetzt dem Bauministerium, dem sogenannten MHKBD, also Heimat, Ministerium für Heimat, kommunales Bau und Digitalisierung angegliedert, gehören Wirtschaft und Digitalisierung nicht mehr zusammen? Ihr Vorgänger hat sich oft als erster Digitalminister Deutschlands bezeichnet.
1: Wir führen Digitalisierung nicht mehr im Namen, aber äh, wir machen die Digitalisierung hier im Ministerium. Was nicht mehr machen, ist die Digitalisierung ähm, äh, der Verwaltung, also na, das Verwaltungsvorgänge digitalisieren Das liegt äh, bei der Kollegin im Heimatministerium, also das in Kommunen, die Digitalisierung der Ämter und so weiter, das ganze, die ganze Government-Struktur. Das haben wir nicht mehr, aber selbstverständlich wir haben den Breitbandausbau. Wir sind diejenigen, die ähm, die gute äh, Innovationskraft äh, der Startups verbinden mit dem Werkzeug Digitalisierung rein in einen Mittelstand, sodass da auch sozusagen Kollaboration dazu führt, dass man Nachfolgerinnen und Nachfolger führt für Unternehmen. Also äh, nee, da muss ich Sie enttäuschen. Ich bin Digitalministerin. Ich sage das auch gerne, aber vielleicht nicht als erstes. Erstmal bin ich immer einfach noch äh, Mona Neubauer, die will, dass wir die Potenziale von Digitalisierung für die Wirtschaft nutzen, dass wir dafür incentivieren wo äh, immer möglich, dass wir kluge Netzwerke unterstützen, dass wir denen dabei helfen, dass sie sozusagen ausgreifen können in die Wirtschaft, weil Digitalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft ist ja auch kein Selbstzweck, damit man sich irgendwie Digitalministerin nennen kann, sondern am Ende ist ja entscheidend, ähm, was äh, äh, hinten rauskommt, um Helmut Kohl zu zitieren, um Gottes Willen. Aber äh, genau darum geht's es und äh, genau das äh, ist nach wie vor in der Verantwortung des Wirtschaftsministeriums, weil man kann im Jahr 2022 nicht Wirtschaftsministerin sein, ohne die äh, Potenziale der Digitalisierung für die Wirtschaft äh, verfügbar und gängig zu machen.
0: Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Frau Ministerin, wenn wir so aus der 20. Etage hier rausschauen, es ist tolles Wetter, es ist sonnig, auch noch warm draußen, wir schreiben aber heute den 8. September 2022, spätestens wahrscheinlich im nächsten Monat fangen die Bürgerinnen und Bürger in Düsseldorf im Land, im Bund, auch in einigen Teilen Europas, die Heizungen aufzudrehen, um die Wohnung, das Haus zu heizen. Das Gas, das viele Unternehmen für den täglichen Ablauf nutzen, mit denen viele Haushalte noch heizen, ist knapp und teuer. Der Vertragspartner Russland liefert nicht mehr die Mengen, die wir vor dem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine ähm, geliefert bekommen haben. Mittlerweile auch gar nicht mehr. Die Gasspeicher müssen zum 1.11. zu 95 Prozent gefüllt sein. Und aktuell liegen wir bei etwas mehr als 80 Prozent. Was hat die Politik in den letzten Jahren falsch gemacht, dass wir heute so abhängig von Russland sind?
1: die Zusammenarbeit mit Russland als äh, einzig äh, wirtschaftspolitisch eingeordnet. Die Frage um die Pipeline Nord Stream 2 als eine wirtschaftspolitische ähm, Entscheidung bewertet. Das äh, sind schwere Fehler der äh, Bundesregierung ähm, der Vorjahre. Es hilft jetzt nur nichts, äh, dass die aktuelle Bundesregierung dabei speziell die Grünen oder jetzt wir als aktuelle Landesregierung sagen, die anderen haben alle Fehler gemacht und äh, die sind schuld, geht auch nicht um Schuldzuschreibungen, Schon richtig, dass man die Ursachen benennt. Und ja, es waren CDU, CSU, SPD und FDP, die da eine Fehleinschätzung hatten im Regierungshandel. Ich meine, man muss sich das mal reintun. Die haben Gasspeicher an Gazprom verkauft. Das heißt, sie haben Infrastruktur privatwirtschaftlich, also ne, sozusagen äh, in äh, die Geschicke von äh, Wladimir Putin gegeben. Und ähm, ich finde, dass das Wichtigste jetzt erstmal ist, dass wir die Sanktionen halten gegen. Russland großen Respekt davor, wie die Wirtschaft da äh, mitzieht und wirklich mitzieht unter schwierigen Bedingungen. Na, wir haben hier ja auch äh, Chemieunternehmen, die äh, Standorte in Russland zum Beispiel hatten, die diese Entscheidung aber äh, getroffen haben und ökonomisch auch mehr als mittragen, diese Entscheidung zu treffen. Dass man eben Sanktionen gegenüber einem ja, Autokraten, durchhält, der äh, die nationale Souveränität einer äh, freiheitlichen Demokratie mit Waffengewalt angreift, so und der damit auch angreift ein Stück weit, wie wir hier zusammenleben, weil ich glaube, ganz viele in der Wirtschaft sich darüber im Klaren sind, welcher Wert das eigentlich ist und welchen Wert das hat, dass man ähm, hier in einer liberalen Demokratie wirtschaften kann mit all dem, was dann möglich ist, also dem Ideenreichtum, der Kreativität, die entsteht, was eben Davon lebt, dass äh, gute Ideen äh, vorhanden sind bei Unternehmerinnen und Unternehmern, bei den Beschäftigten. So, und deswegen ist das das Erste, finde ich, was man äh, dazu sagen muss. Es war ein schwerer Fehler. Die äh, Nachricht, die ich finde, ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass wir eine wahnsinnige ähm, Solidarität mit unseren Nachbarn aus Belgien und den Niederlanden erleben die verdienen natürlich auch Geld, aber die äh, Geld damit, aber die übererfüllen das, was äh, eigentlich in den Kapazitäten möglich ist an Zulieferungen von Gas Richtung Bundesrepublik und ähm, die gute und Norwegen äh, genauso. Die gute Nachricht ist, dass wir äh, damit die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen ähm, äh, verringern können, obwohl jetzt sozusagen ja ganz viel auch noch ausgeglichen werden muss, weil Stand heute ähm, der Kreml ja entschieden hat, kein Gas zu liefern über Nord Stream 1 und wir trotzdem einspeichern können. Das heißt, da kommt äh, ganz, ganz viel aus anderen äh, Leitungen zu uns, aus anderen Pipelines zu uns. Und äh, damit ist ja eine Sache, die die Bundesregierung sich vorgenommen hatte nach ähm, Beginn des Angriffskriegs äh, Putins gegen die Ukraine, schon mal auf einem guten Weg, dass wir es schaffen, die Gaslieferungen zu diversifizieren, also uns weniger abhängig zu machen, dann auch nur von einem Staat, sondern dass das passiert, sieht so aus, als würden die LNG-Terminals äh, im Norden ähm, fristgemäß fertig werden, das macht uns noch mal ein Stück abhängig, äh, unabhängiger, Entschuldigung. Wir haben äh, außerdem äh, eine wahnsinnige Bereitschaft der Industrie und Wirtschaft bei den Einsparmaßnahmen mitzumachen, also über die Idee, dass aus den Prozessen, wo immer möglich, Gas rausgenommen wird und andere Rohstoffe eingesetzt werden. Das ist das, was man mit dem Fuel Switch meint. Also dass Unternehmen, die äh, vorher Gaskessel da stehen hatten, jetzt alte Ölkessel wieder anwerfen. So, das ist für die auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Auch das machen die mit, weil die müssen ja die Ersatzkraftstoffe gerade überall zu total überteuerten Preisen auch äh, auf den äh, Rohstoffmärkten einkaufen. Also die Wirtschaft zieht richtig gut mit. Wir schaffen es äh, auch da von Seiten Industrie und Wirtschaft wirklich gute, Einsparbewegungen zu sehen. Und letzter Punkt, äh, was den Bereich von Energie betrifft, eine Maßnahme, die sehr ja auch beantwortet ist, dass es beim Ausbau der Erneuerbaren einfach richtig nach vorne geht. Das Ding ist, dass man zwischen dem, es geht nach vorne und das, neue, das erste neue Windrad steht, vergeht Zeit, weil wir äh, Planungsverfahren haben, weil es eben nicht einfach möglich ist, keine Ahnung, hier jetzt in Düsseldorfer Hafen drei Windräder zu stellen ohne dass man geprüft hat, äh, ist das unter den Bedingungen irgendwie sinnhaft, das zu tun. So, Aber da sind alle Gesetzesmaßnahmen mit dem wind an landgesetz dem wind an seegesetz den Möglichkeiten, Flächen auszuweisen für Photovoltaikanlagen auf minderwertigen Agrarflächen und so, viel, viel äh, äh, gearbeitet worden im Bundeswirtschaftsministerium und auch ein klares Signal dass man eben nicht nur jetzt im Akuten agiert, um die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von Russland zu minimieren, sondern auch den Ausbau der Erneuerbaren als ein wirtschaftspolitisch notwendiges äh, Konzept sieht.
0: Frau Ministerin, unsere Wirtschaft, die Industrie, der Mittelstand stehen vor einem harten Winter. Ja. Fast jedes zehnte mittelständische Unternehmen in Deutschland hat seine Produktion wegen der hohen Energiepreise unterbrochen oder gedrosselt. Es kommt also auch kein Geld rein. Womöglich stehen viele dieser Unternehmen vor einer Insolvenz. Bis sich jetzt Insolvenz definieren lässt, ist ein anderes Thema. Müssen wir, muss sich unsere Wirtschaft und Industrie neu erfinden, um in Zukunft keine Energiesorgen mehr zu haben, wenn wir auf das Stichwort erneuerbare Energien eingehen,
1: also bei aller Kritik, die ja auch ich äh, an der Bundesregierung habe, obwohl ich bei den Grünen bin, ähm, will ich aber eine Sache auch festhalten. Die haben schon über Entlassungspaket 1 und 2 Maßnahmen in die Wege geleitet, äh, zu zeigen, so, ähm, na, wir, wir verstehen, was los ist, wir versuchen Instrumente zu finden, die helfen. Teile, die Einschätzung des Mittelstands, dass die zu wenig bedacht sind äh, im Moment. Gerade äh, in NRW ist sozusagen das Rückgrat von äh, guten durch die Krise kommen, der Mittelstand, die mittelständischen Unternehmen, die familiengeführten äh, Unternehmen und da braucht es äh, aus meiner Sicht einfach jetzt auch klar die Entlassungssignale. Ich glaube, ein guter Weg ist, das über die Regelung bei den Netzentgelten, die einzufrieren auf Niveau von 2019, das wird spürbar werden in den Energiekosten, ähm, äh, auch und besonders beim Mittelstand. Die KfW-Kreditprogramme, ähm, äh, äh, die aufgelegt sind, sind im Kreis derer, die darauf zugreifen können, auch nochmal ausgeweitet worden, wo auch Mittelstand jetzt äh, mit rein kann, aber richtig ist dass die Energiekosten einfach derart explodieren, das ganz kurzfristig. Ich glaube, da jetzt niemand seriös sagen kann, wir gleichen alles immer zu Null aus. Ihr müsst euch gar nicht sozusagen sorgen. Richtig ist aber auch, dass neben den explodierten Energiekosten wir ja auch immer noch die Folgen der Pandemie in den Wirtschaftskreislaufen stecken haben. Also die Frage von immer noch gestörten Lieferketten, von überteuerten Rohstoffen. Das sind ja auch Kostentreiber, die das produzieren, einfach äh, ungleich äh, härter machen. Also zumindest, mindestens so, äh, so viel härter, dass der Teil, der äh, normalerweise an die Seite wandert in jedem anständig geführten Unternehmen, würde ich sagen, Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, dass das gerade viel zu kurz kommt. Und deswegen äh, glaube ich, ja, ist es ehrlich zu sagen, der Staat wird nicht alles auffangen können, aber er wird mit allen Möglichkeiten, die er hat, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer zu entlasten. Aber auch für die Beschäftigten, weil am Ende äh, ist ja Wirtschaft sozusagen kein Selbstzweck, sondern die Idee, Wertschöpfung zu betreiben, damit daraus eine Gesellschaft äh, ihren Wohlstand, ihre soziale äh, Sicherung auch ähm, sozusagen mit äh, in einem Zusammenspiel gewährleisten kann. Und ist da auch klar, dass da auch aus also dem Bundesarbeitsministerium gerade für die Beschäftigten äh, die Idee von Kurzarbeitergeld einfach nochmal auch nur aufgelegt werden muss. Aber ähm, genau, rosige Zeiten äh, stehen uns gerade nicht bevor. Es gibt aber trotzdem keinen Grund ähm, einzupacken. Und das meine ich so, wie ich sage, weil mich gerade wirklich berührt, wie äh, besonders mittelständische Unternehmen sagen. Wir hatten, na hier, schauen Sie mal, hier ist unser Weg, wo, also wirklich Branchen, wo man nicht damit rechnet, dass sich ein äh, Metallverarbeiter längst auf dem Weg gemacht hat äh, für sein Unternehmen, wo der 250 Beschäftigte hat, den Weg in die Klimaneutralität zu beschreiten. So, ne? Und der sagt so, das wird alles hart, aber wenn Sie mir sagen, dass wir die Investitionen von Ihnen unterstützt bekommen, die wir tätigen wollen, so, dann ist das für mich sozusagen ein Grund, den Standort nicht zu verlassen. Und das finde ich es sozusagen das Gute im, im Schlechten, dass es äh, den Wunsch danach gibt, diesen Standort hier halt nicht aufgeben zu müssen, sondern klare Signale auch zu kriegen, dass man ähm, als Politik diese Investitionen in Zukunftsinfrastruktur. Äh, Und da reden wir dann eben genau über die Frage von Digitalisierungsmaßnahmen, äh, äh, von ähm, Infrastruktur, die bedeutet, äh, dass wir den Wasserstoff hier überall äh, ins Land bringen. So, das sind die Signale, die ich höre, aber der Weg bis dahin, dazwischen, der wird, äh, glaube ich, herausfordernd für alle, ja.
0: Frau Ministerin, letzte Frage. Sie hatten das Sie hatten gerade auch schon den Punkt ähm, Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen äh, aufgegriffen. Eine Gruppe, die ebenfalls vor großen Herausforderungen steht und für die wir uns als Sprache der jungen Wirtschaft stark einsetzen, sind die Gründerinnen und Gründer in mhm. unserem Land. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat sich in den letzten Jahren immer mehr als Start-up-Standort mhm. etabliert. Was ist Ihr Plan für die kommenden fünf Jahre für genau diese Gruppe?
1: Ich war ähm, gestern Abend noch, Achtung, in Köln. Äh, in Köln gibt es äh, ein äh, Pirate Summit. Das ist ähm, eine Veranstaltung, wo international Gründerinnen und Gründer, Investoren zusammenkommen und äh, sich gegenseitig sozusagen ihre Geschäftsideen erzählen. Dieses, finde ich, was wirklich man von Gründerinnen und Gründern ja lernen kann, diese andere Form des Zusammenarbeitens. Ne? Also nicht dieses, okay, hier ist äh, Ellbogen angesagt, bei all dem, wie die auch ambitioniert ihre eigene Idee zum Erfolg bringen wollen. Aber auf dem Weg dahin ist einfach wahnsinnig viel Kollaboration möglich. So. Und das passiert auf diesem äh, Pirate Summit. Und äh, wir vergeben als Land Nordrhein-Westfalen durch äh, uns Wirtschaftsministerium einen äh, Out-of-the-Box-Award. Und der wurde gestern verliehen. Mhm. Und ich glaube, was wir noch besser hinkriegen wollen, ist, dass wir Innovationen, die in Hochschulen entstehen, ne? in den ganzen Bereichen, wo es viel um technische Sachen geht, aber ne, ich sag mal hier in Düsseldorf, äh, auch an der Uni, äh, alles, was sozusagen mit Biotech und äh, Biomedizin zu tun hat, dass wir es besser schaffen, noch besser schaffen, das auszukoppeln in Gründungen, die dann auch hier wirklich Fuß fassen können. Also man nennt das glaube ich dann Technologiepolitik, dass äh, aus dem, was äh, an Ideen in Köpfen ist, am Ende auch Jobs entstehen und Jobs, die wir äh, ja brauchen für die Zukunft, die wir auch als Signal brauchen. Und dafür jetzt diese Ökosysteme, die ja seit zehn Jahren hier aufgebaut werden mit den Digital Hubs des Landes, dass man sagt, okay, die Netzwerke, wo sich jetzt richtig sowas gebildet hat, okay. da nochmal reinzugehen und zu sagen, so jetzt incentivieren wir nochmal mit einer Ausrichtung, die sagt, ähm, wir geben euch jetzt auch einen Rahmen, in dem ihr euch übrigens sowieso bewegt in euren äh, Geschäftsideen, nämlich Digitalisierung einsetzen als ein Werkzeug, was mehr Beteiligung, weniger Bürokratie, mehr Gleichberechtigung, dies, das ermöglicht. Das sind ja ganz erfolgreiche Geschäftsmodelle oder eben alles, was den Bereich der Nachhaltigkeit betrifft. Also Kreislaufwirtschaft, so produzieren, dass kein Abfall mehr entsteht. Tolle, tolle Projekte, die wir jetzt ähm, im Koalitionsvertrag auch aufgeschrieben haben mit dem Circular Valley, die sitzen in Wuppertal. Fantastisch. Aus der ganzen Welt kommen Gründerinnen und Gründer dahin mit ihren Ideen, kommen dahin, um erstens sich zu vernetzen, zweitens in der ganzen Frage der Zertifizierung ihrer Produkte unterstützt zu werden, aber vor allem auch, und jetzt kommt's ähm, darf ich das noch kurz erzählen? Ich habe eine Gerne. Frau kennengelernt, ähm, die äh, kam aus Afrika und sie war im Ausland und hat studiert und kam zurück und ist dann irgendwie so rumgefahren in ihrem Heimatland und hat sich gedacht komisch irgendwie dass wir von diesen Ananasplantagen einfach nur äh, diese Abfälle die da sind lassen wir einfach nur verrotten ist ja eigentlich doof und jetzt hat die ähm, ein Produkt entwickelt also die hat ein Verfahren entwickelt wie sie aus diesen Ananasfasern ähm, Monatshygieneartikel für Frauen herstellen kann, die mhm. gezielt für den Markt äh, in Afrika eingesetzt werden sollen, weil das Thema da mit sehr, sehr viel Charme äh, verbunden ist. Ein totales Premiumprodukt und sie schafft es halt mit dem Produkt auf den Markt zu kommen, was dann auch was für die Frauen in Afrika tut. Und die ist in Circular Valley, ähm, in Wuppertal sitzen, die wie gesagt sind, aber von Aachen bis imstetten überall auch hier in Düsseldorf gut angebunden ähm, die will auch mit Maschinenbauern äh, quasi die Kontakte haben damit die Maschinen die sie braucht hier in NRW gebaut werden so ne? also das heißt das Vernetzen dessen was da ist die Start-ups gerade mit den Mittelständlern zusammenzuführen also die Innovations und Forschungs und Entwicklungsabteilungen die haben die großen Konzerne so, ne? die haben dafür auch äh, sozusagen ja die Resources in ihren äh, in ihren äh, Zentralen mittelständische Unternehmen nicht immer eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung und wahrscheinlich auch nicht ein Verband, in dem es organisiert ist, wo man sagt, wir machen passgenau für dein Produkt die Forschungsvorhaben. Also klug zu vernetzen, da wo an Unis geforscht und entwickelt wird, wo Gründerinnen und Gründer mit Ideen sind, da reinzugehen, in da wo man auch nochmal lernen kann, ne, als Gründerin oder Gründer, wie geht eigentlich äh, dann tatsächlich Unternehmerin sein, das äh, gut zusammenzubinden, das ist das und das Ganze natürlich auszustatten, weiterhin mit den entsprechenden Haushaltsmitteln, dass wir äh, diese Gründerstipendien ähm, äh, weiter vergeben können, dass wir über die Gründerstipendien mehr Frauen erreichen. Das haben wir uns übrigens auch echt vorgenommen, weil wir, was die Zahlen betrifft, leider im hinteren äh, Mittelfeld liegen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Das ist äh, einfach eine Tatsache, Frauen gründen anders als äh, Männer. Aber das muss nicht besser sein, ist aber auf gar keinen Fall schlechter, Es ist einfach nur anders. Und sich jetzt zu bemühen, äh, was muss man vielleicht anders machen für junge Gründerinnen, also in zum Beispiel ähm, den Juries mal Frauen mitsitzen, lassen, die mit darüber entscheiden, wo geht jetzt eigentlich das Gründerstipendium hin. hat zumindest in anderen Bundesländern dazu geführt, äh, dass auch Gründerstipendien mehr an äh, Frauen gehen. All also Das sind viele kleine Maßnahmen, die am Ende das machen, was ich glaube, die Gründerinnen und Gründer brauchen. Die brauchen nicht äh, Leute, die ihnen erklären, wie es geht, sondern quasi äh, Unterstützung dessen, Möglichmachung dessen, äh, was sie wollen. Und dazu ist es auch wichtig, dass wir in unseren Schulen darüber reden, dass man Unternehmerin werden kann. Dass wir den äh, Schülerinnen und Schülern sagen, übrigens Wirtschaft als Schulfach auch, ne, ist auch wichtig, dass man wirtschaftliche Zusammenhänge versteht. Das ist nicht mein Punkt. Aber davon wird man nicht Gründerin. Davon weiß man nicht, dass man eine Ausbildung machen kann und trotzdem ähm, sozusagen ein wirklich gutes Leben in einer Gesellschaft führen kann. Man muss nicht immer an der Hochschule einen Abschluss machen, um wertvolles Mitglied einer Gesellschaft zu sein. Also da muss ganz viel mehr die Verkrustung zwischen Schulsystem und Wirtschaft aufgebrochen werden zu so einem durchlässigen Organismus, der sich berührt, wo sozusagen Ideen und Austausch stattfindet, das ist das, was wir uns vorgenommen haben als neue Landesregierung, dass wir überhaupt äh, gucken, dass dieses Ressortdenken, also Wirtschaft macht Wirtschaft und Schule macht Schule und äh, Wissenschaft macht Wissenschaft, dass wir gucken, wir haben ja äh, im Sinne, wir sind ja nicht gewählt, damit wir uns gut fühlen und einen Koalitionsvertrag irgendwie aufgeschrieben haben, sondern ich empfinde das zumindest so, dass es ein Privileg ist, für 18 Millionen Menschen in NRW Zukunft gestalten zu können mit den Zuständigkeiten für mein Ressort. Aber dass ich eben vor allem dafür da bin, die Probleme im Alltag der Menschen zu lösen. So. Und äh, dafür ist es dann erforderlich, dass man über Ressortgrenzen hinweg äh, Dinge verantwortet, Dinge äh, zu einem Ziel führt. Und äh, so wollen wir arbeiten. Nicht gegeneinander, sondern äh, miteinander für die Menschen in NRW.
0: Spann das war das. Alt. Spannender Einblick. Auch eingeschüttet. Spannender Einblick äh, in das Leben und die Arbeit unserer neuen Wirtschaftsministerin. Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch. Wir bleiben natürlich als Sprachrohr der jungen Wirtschaft am Ball und beobachten das politische Geschehen auch in Zukunft ganz genau. Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften und wir freuen uns schon auf die nächste Begegnung. Bis bald.
1: Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Ich freue mich, wenn wir äh, in Austausch bleiben und ich erwarte äh, Widerspruch, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, ähm, Politik, die ähm, irritiert ist davon, dass wenn äh, gerade die, die Jung sind irgendwo, ne? Wenn die sagen so, wir sind nicht zufrieden. Das reicht nicht, was sie machen. Die dann sagen so, was wollt ihr denn alle? Äh, ich kann das schon verstehen, dass es Situationen gibt, wo man sagt so, Leute, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Aber äh, ich glaube, wenn, äh, ich will zumindest dieses Amt so ausführen, dass ich äh, durch Widerspruch äh, versuche, es noch besser zu machen. Und deswegen ist das die herzliche Einladung, dass äh, den, dass die, denen die Zukunft gehört, ähm, ernst genommen werden mit ihren Anliegen. Das sind sie als junge Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft als junge Unternehmerinnen und Unternehmer, als junge Gründerinnen und Gründer, ähm, als Azubis äh, und deswegen die herzliche Einladung auf einen regelmäßigen Dialog. Dankeschön.
0: Die Einladung nehmen wir sehr gerne an. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war es auch schon mit der spannenden Podcast-Folge. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gast und ich darf mich verabschieden und bis bald.